0: Tak for invitationen til at deltage i det her arrangement. Som sagt så hedder jeg Peter Bæk og er Sorgendepræst i Karlsruhe Strandkirke i nærheden af København. Og Nu er fortabelsen sådan et øh, emne, der har mange aspekter, men øh, det jeg vil fokusere på i dag, det er jo så øh, fortabelsens karakter, også ud fra et, øh, et bibelsk perspektiv. Vel vidende at der er meget andet at sige om emnet også. Jeg vil gå lige til sagen og bruge min tid på at argumentere for det syn, der på engelsk hedder conditional immortality eller betinget udødelighed. Eller konditionalisme. Og navnet refererer til det synspunkt, at Bibelen lærer, at menneskets udødelighed er betinget af troen på evangeliet. Den, der måtte afvise evangeliet, får derfor ikke del i Guds udødelighed og vil derfor dø og gå til grunde. Eller som Ionev sagde, God imparts continuance for ever and ever on those who are saved. But he who shall reject God's gift of salvation deprives himself of continuance for ever and ever and he shall just did not receive from him length of days for ever and ever. Min fremgangsmål er der, jeg vil gennemgå tre temaer, som hver særlig leder frem til kondicionalismens syn på fortabelsen. Og den første er, at udødelighed er en gave for Gud, som kun gives til de troner. Nummer to er, at Bibelen beskriver fortabelse som en komplet tab af liv. Og tre er, at Bibelens vision for fremtiden er uden sorg, skrig, pine og død. Og I er meget velkommen til at få både min og øh, min powerpoint bagefter, så I, øh, behøver ikke at skrive det helt ned nødvendigvis. Det første tema det er, at udødelighed er en gave fra Gud, som kunne gives til de troner. På øh, Bibelens første side, der hører vi, hvordan øh, den helt grundlæggende forståelse af livet og døden er øh, i Bibelen. Hvordan vil det sige for et menneske at være i live? Jo, Gud former mennesket af jord, og så blæser han sin ånde i næseborene, så det bliver et levende væsen. At have en fysisk krop med åndedræk, altså Guds livsånde i næseborne, det er den helt grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige for et menneske at være i livet. Omvendt så vil det at dø, det vil være at miste Guds livsånd og blive til jord igen. Støvet, altså kroppen, vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud som gav den. Det er den helt basale, fysiske forståelse af menneskets liv og død, og den løber som en rød tråd gennem de bibelske skrifter. Og ja, og det vil jeg understrege meget kraftigt, der er meget mere til livet end det. Er også meget mere. Og både liv og død kan også bruges som begreber i overført betydning i forskellige sammenhænge. Det er jeg også med på. For eksempel at beskrive en form for åndelig tilstand. Men vi må ikke sætte ordens primære grundlæggende betydning af den grund. Ikke uden god grund. Det er Gud, der står bag alt liv. Alt liv også i den grundlæggende fysiske. Forstand. Han er den eneste, der har udødelighed. Hvis vi skal have del i ulødeligheden fuldt og helt, så må det komme for ude. På Bibelens første og sidste sider der illustrerer Livets træ, hvordan menneskets potentielle udødelighed er betinget adgang til en livgivende kilde, Livets træ, først i Edens have og til sidst i det nye Jerusalem. Da Adam og Eva de blev kastet ud af Edens have, så var det med det formål, at de ikke skulle kunne række hånden ud og spise af Livets træ og leve. For evigt. Her blev adgangen til udødigheden tabt, men hvad der blev tabt i Adam, det kan vendes i Kristus ved troen på ham. Og det er Paulus' pointe, når han siger, at Jesus til på af døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Det jeg ved evangeliet løfter, at vi kan slippe fri af forkrængeligheden, siger Peter. Det er derfor, om den, der tror på evangeliet, Paulus taler, når han siger, at dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og det, der dødeligt, skal ikke udødelighed. Så vi har ikke udødelighed i os selv. Det skal gives os. Det gives ved troen på et og Udødelighed er en gave for som som vi kun til sige. Hvilken konsekvens har det så på vores syn på fortabelse? Jo, hvis evig pigen er sand, så indebærer, indebærer fortagelsen at de fortabler udødelighed og uforgængelige liv. Prøv at se, hvad der siges om livet i helvede af nogle af dem, der har troet på evige pine. Deres kroppe skal gøres udødelige. De skal leve for evigt, leve for evigt, leve for evigt, leve for evigt. Og så kan man kalde det her liv i helvede for en åndelig død. Alt det, man vil. Men det ændrer ikke ved det forhold, at evige pigene indebærer. At dem, der går for tabt i ordets helt grundlæggende betydning, vil være i livet for evigt. De vil trække vejret, de vil være ved bevidsthed for altid. Gud vil give dem liv. Han vil give dem uforgængelighed og udødelighed udenom evangeliet. Konditionalismens påstand er derimod, at NT's forfatter siger det modsatte. At uforgængelighed og udødelighed kun kan blive vores ved troen på evangeliet. Det er for Den logiske slutning er, at den, der ikke tror, ikke bliver gjort uforgængelig og udødelig, men dør også i ordets grundlæggende betydning mister livsøjden og går til grund. Det andet tema det er, at de ord, der beskriver de fortabte skæbne, indikerer afslutning, ødelæggelse og tilindegørelse. Fortabelsen er et komplet tab af livet. Og det er voldsomme beskrivelser. Lad os først se på billederne og derfor de konkrete beskrivelser. Allerførst salmerne og spilleverden, også selvom jeg ikke påstår, at de skulle beskrive fortabelsen. Men det er et sted at starte, fordi de har anes nogle indledende konturer. Her beskrives de uretfærdige fremtid som avner der blæser væk. Kottes slås i stykker, græs, der visner og tørrer ud, røg der forgår, vand og bort, snegm, der opløses i slim, et dødfødt barn, der aldrig får solen at se. Og selv 37 kom på nogle af billederne siger, at de uretfærdige fremtid, fremtid er, at de skal udryddes til en og ikke være mere. De har ingen fremtid. Ild, som også jeg var inde på, er et meget anvendt billede, også i GT. Og det er næsten altid ildets fortærende egenskab, der er i fokus. Malekias taler om Herrens dag, hvor ilden hverken lader rud eller grene tilbage. I salm 21 hører vi om, hvordan han opsluger dem i sin vrede, og ilden fortærer dem. Du udrydder deres afkom fra landet. Og så bruges ilden også som billede på fortabelsen i det nye testamente. Hvor han støber han siger om Jesus, at han skal samle sin nede i ladet. Men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Det græske ord, der bruges her, katakaios, som betyder at brænde op eller fortære helt. Så hvis der er noget, hvis vi skal gå længere ind i det billede, hvis der er noget her, der skal være for evigt, så er det ilden ikke avner. Fortællelsen beskrives også som en udelukkelse og adskillelse, som vi hørte før. I lignende, der fortæller Jesus blandt andet om mørket udenfor, hvor der skal være grød og tænderskærmene. Ja, det der ene pine, er det ikke det? Tidsperspektivet ligger uden for lignelsernes fokus. Men lad os bare lave et tankeeksperiment, hvis vi skal. gøre det. Hvad er resultatet fra adskillelsen fra den livgivende Gud? Salm 112 beskriver den sandsynlige foresættelse. Den skal skærtænder søgner sammen. Han smelter væk. Flere steder bruger Jesus mad og sin billede, sammen med inden til at beskrive, hvordan helvede eller Gehenna vil være. Som jeg sagde, så er de sikkert kommet fra, Isaias 66, 24, læg mærke til, at ilden og madgøren findes på lige de piner ikke lignende mennesker. Og Jesus, uanset om der må være forskellige forståelser her, så gør han ikke noget for at ændre på dette afgørende forhold i sin egen brug af billederne. Gehinder kommer af en omskrivning af hinundsønsdal, som Gud siger skal kaldes for stal. For her skal der begraves så mange, at der ikke længere er plads, og lignet skal blive til føde for himlens fugle og jordens dyr. Det er ikke hen at både sel og lægne dør, siger Jesus. Det er hen at dødens sted, hvor livet sluttes, lige går til grunde og fortæres af dyr og ild. Det er virkelig stærke billeder på livets ophør. I åbenbaringen kapitel 14-20 anvendes nogle af de mest kendte billeder på fortæbelsen. Her hører vi om Guds brede spære. Om ild og svogl, og en søger af ild, en røg, der skal stige op for evigt. Og her hører vi for første og eneste gang om nogen, der skal pines for evigt. Lad mig gøre lidt mere ud af de her billeder, da de to tekster ofte spiller en stor rolle i diskussionen om fortagelsens karakter. Det primære, det primære pointe her er, at teksterne de beskriver, hvad Johannes ser, ligesom han. Øhm, ser dyr med 10 horn og syv hoveder kommer gående op ad havet og meget andet. Så øh, hvordan skal billederne tolkes? Det første pejlemærke, det får vi, når vi ser, hvordan åbenbaringen er af billeder fra det gamle testamente, og lægger mærke til, hvordan billederne tolkes her. At drikke Guds ræde som vin, eller Guds som vin fra dager anvendes ofte om Guds dom, der blandt andet ender i død og ødelæggelse. Ild anvendes ofte under guds for tærende bredde, mens svogl er mere selvt. Vi hører om ild og svogl i ødelæggelsen af Sodomærd på vore, og den hændelse hæld- bruges herefter ofte billedligt til at beskrive et skæbne, der resulterer i død og ødelæggelse. Røg, der stiger op, tjener som en påmindelse om det ofte en ødelæggelse, der er sket og afsluttet. Åbenvaringens reference til G.T. er særligt tydeligt mellem åbenvaringen 14 og Isaiahs 34. Her ses mange af de samme billeder. Det interessante er, at Isaiah selv tolker på billederne. De betyder en fuldstændig ødelæggelse af Edom. I sin bog om nt brug og G.T. Der tolker billedet på Isaiahs 34 og applicerer sin tolkning på Johannes' syn i åbenvaringen 14. Og han siger, «Essiah pictures the historical annihilation of Edom because of its sin». Once destroyed by God's judgment, Edom would never rise again. Likewise, the judgment of unbelievers at the end of time would be as absolute. Det interessante er, at åbenbaringen selv tolker på billederne i kapitel 14. I kapitel 18 og 19 anvendes præcis de samme billeder om skøen Babylon. Husk også at drikke Guds fredes vejre, pines ild og og røgn for skal sti op i al enighed. Man hører, hvordan billederne tolkes. Den store by Babylon skal styres hovedkulst ned og ikke være mere. På samme måde tolkes Ildsøen i kapitel 20, som gør brug af, den samme, af de samme øh, domsbilleder. Døden, som i synet blandt flere andre kasses i Ildsøen, skal ikke være mere, sådan er konklusionen for Gud får være senere. Ild, svogl og, svog og pine, det er, hvad Johannes, Han ser til indegørelse af tolkningen af synet. Og det stemmer også overens med Paulus' konklusion, som den sidste fjende til død, han tjekken skal pines for evigt. Det er den virkelighed, ildsøgen formidler billedet. Så ildsøgen sammen med de andre billeder af bære, pine, ild, svogl og røg, kan tolkes som en apokalyptisk billedlig formidling af en bestemt konkret virkelighed, der indebærer død, ødelæggelse og til indegør. Og det er som billeder, der bruges ikke bare i åbenbaringen, men i hele Bibelen. Og der er et stykke vej fra de her billeder, vi har hørt, til en håndfast for fra tabelsen dermed på. Men jeg mener, det peger i en retning mod ødelæggelse til indegørelse, afslutning og død. Lad os så se på den mere konkrete beskrivelse af fortabelsen i det nye testamente. Det er ikke noget, det nye testamente dvæler ved, man bruger særlige ord til at beskrive det. Her er det bemærkelsesværdigt, at de ord, der bruges, er de kraftigst muligt til at beskrive ophør af livet, tabelsen der er den ikke bare et godt liv, men et liv. Det er døden blivet slået ihjel, ødelagt og destrueret. Og det afsnit der er virkelig voldsomt, men det er ikke mig, der siger det, det er Jesus, Peter og Paulus, så lad os se, hvad de siger. I evangelerne er det særligt Johannes, der anvender ordet død til at beskrive fortabelsen, jeg mener ikke kun, at skal forstå sin en forstand. For når Jesus taler om det liv, det evige, han vil give, så er det ofte som kontrast til den fysiske død. Jeres fædre spiste mænd i øvnen, og det er døde, siger han. Jeg er det levende brød, og den, der spiser alt det brød, skal leve til evig tid. Det der da Lazarus, han ligger død i sine grave. Han har mistet åndedrættet. Hans krop er ved at gå i opløsning. Det er her, Jesus han siger til Martha. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Og så oprejser han laserud. Paulus bruger også tit ordet døde. De ved, at Gud har bestemt, at leve man sådan fortæller, når man er død, og flere andre steder i Romerne er og 8 og andre steder. Paulus beskriver også fortabelsen som destruktion, undergang og død. Det gør han i 2. Tessalonik 1.9, som vi hørte før, hvor han fortæller, at fortabelsen er en evig undergang. Og tanker, som jeg har brugt til det her, definerer ordet som er state of destruction, of ruin and death. Her taler Paulus om fortabelsen som en evig straf, ligesom Jesus gør det i verdensdommen i Matteus 25. Paulus kvalificerer her den evige straf som destruktion, undergang og død, ikke evig eksistens. Han kunne så let som ingenting have kvalificeret straffen som en pine, hvis det havde været hans syn, men det gør han ikke hverken her eller noget andet sted. Paulus bruger også fortabelsen, beskriver fortabelsen som en total destruktion og ødelæggelse. I Galaterne 6 siger han, at den, der så i kødet, skal høste fordæver sit kød, og Peter bruger det samme ord om fortabelsen i 2. Peter 2. En definition her fra Danker er total destruction of an entity. Paulus bruger ordet i sin verbale forånd i 1. 1. Korinther 3, hvor han advarer om, at den, der ødelægger templet, vil Gud selv ødelægge. To inflict punishment, and destroy er uddefineret i den her kontekst adanker. Apolyme og uh, apollire er to af de mest anvendte ord, som uh, betyder henholdsvist at slå hjælp eller ødelægge, og destruere eller destruktioner til endegørelse. Apollire defineres adanker i de efterfølgende skriftsteder som the destruction that one experiences i modsætning til en man selv måtte forsage, og oversættes annihilation eller til endegørelse. Jesus bruger ud i Matteus 7, hvor han bare siger, at bred den vej, der fører til til Og Paulus bruger ofte ordet til at beskrive den dom. De kar, som var bestemt til en til siger han i Romerne 9. Filipperne 3 taler han om, at de ender i en til Det samme gør han i Filipperne 1, 1 Timotheus 6, Hebræernes forfatter bruger ordet som kontrast til frasik hele Peter bruger når han siger, at falske skal nedkalder kalder en, en bræt til en over sig selv. Så er der apodemi, som betyder, at jeg ødelægger, og slår ihjel eller dør. Ordet har selvfølgelig også sekundære betydninger, flere af dem. For eksempel, at noget kan blive væk, jeg kender det fra Lukas 15, og mynten, fåret og sønnen, der bliver væk, og det bliver heldigvis alle sammen fundet igen. Men ordets primære betydning det er, to cause og experience destruction, og det ødelægges ødelægget, når det omhandler genstande. Men det betyder, at slå ihjel og dø i henholdsvis active og middle voice, når det gælder personer. Og det er denne sidste betydning, at ordet f.eks. bruges, når farisagerne beslutter sig for at slå Jesus ihjel, eller når Jesus fortæller, hvordan syndfoden eller ild og svogel over Sodoma udslættede alle, slå alle ihjel. De blev ikke bare væk, de døde faktisk. Og sådan bruger Jesus ordet i Matthæus 10:28. Han siger, at både sjæl og lægeme skal dø i Gehenna. Den oplagt oversættelse, da Jesus lige har talt i øvrigt om disciplinens mulige martyrdød. Og den måde ordet bruges på i de her for om For fortabelsen. fortabelsen er et dø, der er det meste livet helt grundlæggende forstand. Lige så konkret, som fraiserende ønskede Jesus død. Bare for at citere to af stederne. De, som har sønnet uden loven, vil også dø uden loven, siger Paulus. Og vi kender det fra Johannes 3,16. En hver, som tror på ham, på Jesus, skal ikke dø, men have evigt liv. Og jeg kunne blive ved og ved og ved, hvis jeg havde længere tid til det. Jesus, Paulus og Peter og resten af A.T.'s forfattere siger til sig synlagene, at fortabelse betyder at blive totalt destrueret, gjort ødelagt, slået ihjel. Ja, det. det er overvældende læsning. Det er trist læsning. Men jeg tror, det betyder, at fortabelsen involverer afslutningen. Helt og fuldt. En, der hedder Richard Weymouth, som du ikke kender, han udtrykker, den er pointe rammer, mener jeg i ene pine. My mind fails to conceive a grosser misinterpretation of language than when the five or six strongest words which the Greek tongue possesses, signifying destroy or destruction, are explained to mean maintaining an everlasting but wretched existence. To translate black as white is nothing to this. NT's forfatter bruger de stærkeste mulige ord, der beskriver ødelæggelse, destruktion og tilindegørelse. Jeg er med på, at de her se, betydninger, men skal ordene virkelig aldrig forstås i deres primære, konkrete betydning, når de igen og igen og igen Anvendes direkte og til synligheden uden forbehold om fortækkelsen. Jeg tror lige, jeg kan nå et kort sidste tema, nemlig det åndes til indegørelse. Paulus fortæller, hvordan Guds frelsesplan er at sammenfatte alt i Kristus. Gud skal være alt i alle. Se og gøre altid nyt, opsummerer Gud sidst i åbenbaringen. Visionen er verdens fornyelse og det åndes til indegørelse. I Isaiah hører vi, hvordan døden skal være absolut for evigt, og i Utenvejende hører vi det samme. Døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pigen skal være mere. Håbet om det åndes og deles af Paulus. Døden er absolut og besejret. Den er tilindegjort. Og det gælder ikke kun døden, men alt der måtte stå Gud imod. Derefter kommer enden, der han har tilindegjort al magt og myndighed og kraft. Hvis evig pine er sand, så vil sov, skrig og pine altid være ved. Verden vil være i en evig dualisme mellem lys og mørke, mellem fred og pine, mellem glæde og redsel. Det er svært at forene med den vision, vi ser her. Visionen er ikke, at det bare er i ét hjørne af verden, at det undervæk. Nej, al sov og skrig, al pine, ondskab og død skal forsvinde. Visionen er en helt uddelt fornyet virkelighed, hvor alt, der ikke har del i Guds liv, bliver opslugt og ikke skal være mere. Så for at opsummere, at det, er det er det syn, at Bibelen lærer, at den, der tror i evangeliet, får del i Guds udødelighed og uforgængelighed, del i gode nyheder. Men alt, der ikke fordel i udødelighed, vil ikke dele det, men vil dø og gå helt og fuldt til bordet. Tak for os,